0: Olá, muito bom dia a você que está conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações dos nossos boletins. Agora a gente vai dar uma atenção especial para o dólar. Afinal de contas, a moeda americana tem é, feito um movimento de queda bastante acentuado aí no último mês. A gente saiu lá daquele patamar acima dos há ah, um mês atrás, mais ou menos, quase 5,30, chegando agora a perto aí dos 4,90. Uh, o que, que justifica essa queda, como é que uh, essa queda está uh, se dando e principalmente se é uma condição pontual, se tem a ver com uma condição mais macro, enfim, quem nos ajuda nesse entendimento é o Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, está aqui com a gente já no vídeo. Bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar tá aqui com a gente nos ajude a entender esse movimento, Jason. O pessoal está meio assustado e já está começando, inclusive, a ter implicações na competitividade de alguns produtos do agro já, viu, Jason? Seja bem-vindo.
1: Olá, obrigado pelo convite. Bom, a tendência ainda a se confirmar. É um movimento que tem uma base de um certo otimismo de parte do mercado. Há também a questão do dólar global ou seja, hoje com os dados da inflação dos Estados Unidos abaixo das expectativas, vindo com uma deflação de PPI e um CPI ontem relativamente comportado, apesar do núcleo ainda considerado alto, começa a se desenhar o processo, o início do fim do aperto monetário nos Estados Unidos. Começa a se desenhar, ainda não, 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 não decretamos o, o, o início do fim do aperto monetário nos Estados Unidos, mas o mercado já vê isso como positivo tem um reflexo direto no dólar. Então a gente vê o dólar, que a gente tinha de XY, que é contra uma cesta de moedas de mercados desenvolvidos, em queda de 0,52, um movimento mais pronunciado, e puxando também o dólar, que chegou até a abrir em alta, aqui, agora revertendo, indo para uma queda. Uh, parte disso também vem da questão uh, do, do mínimo que se tem ainda, né? não há é, não é nada muito concreto, mas em relação à questão fiscal, o mercado local também teve uma reação muito boa o IPCA de semana passada, ainda que o IPCA não tenha trazido enormes surpresas, estava ali praticamente dentro da média dos analistas, mas uh, abre-se um contexto em que uh, economias desenvolvidas parando sobre juros abrem espaço para mercados emergentes, e aí uh, há o benefício das moedas. Por enquanto, temos o benefício do juro do juro elevado. Quanto à questão da competitividade, isso é muito relativo, porque... É, é, Está se sofrendo muito mais por uma série de quedas de preços agrícolas que a gente tem observado, tanto que a gente vai, vai ter uma safra muito forte de soja, provavelmente vai ter uma, uma safra de milho também expressiva em, em nível global, a, a, as temperaturas têm sido mais ou menos na, na linha correta, os, os, as pluviosidades também têm sido mais ou menos na linha corretas. Isso tem gerado um, um alívio inflacionário, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Né? E aí, nesse contexto, você tem um, um, uma, um, uma questão de preço. 4,91, a gente dizer que está tirando a competitividade, a gente volta a choradeira do setor agrícola que gostaria de dólar a 10. Né? Uhum. Então, é, competitividade faz da porteira para dentro, não é com câmbio. Muito bem. Bom, vamos, vamos então
0: entender direitinho é, todos esses passos que você trouxe. É, enfim, quando, a gente tem sempre um movimento contrário, quando o dólar sobe, commodities é, geralmente caem e vice-versa. Isso é, é, digamos, histórico, ou, enfim, é, acontece. É, só que o que a gente está vendo é uma pressão ainda nas commodities e o dólar caindo também. É, o que, que tem de diferente aqui para o Brasil, Jason?
1: O que tem diferente é que, na verdade, você tem ainda um movimento. Uh, uh, hoje, apesar de você ter um... um hoje te, te seria mais, um exemplo, mais ou menos um exemplo disso. Você está tendo na minha internacional puxada para cima das commodities com o dólar caindo. Tá. Das agrícolas. É. Mas a tendência de longo prazo, ela, ela ainda não, não se desenha, porque apesar de você ter a percepção de um dólar mais fraco em nível global, há também a percepção de uma economia mais fraca em nível global ou seja, uma economia de, dos países desenvolvidos, por conta desse fim de ciclo de aperto de juros, ou seja, chegando ao seu limite máximo, você vai estar levando também a a, esse, esse, a finalização de processo, também vai levar, a, a, quando se estaciona nesses juros, aos efeitos de, de, dessas últimas elevações de juros ainda acontecendo na economia, e daí até nos Estados Unidos, na última ata da última reunião do FOMC, se previu uma leve recessão no final do ano isso tem um reflexo nas commodities. Então, não adianta ter um dólar mais fraco no nível global, achando que vai ter, por exemplo, uma, uma demanda maior por commodities, porque exatamente no, nesse sentido que você tem, um, 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 agora, no curto prazo, um cenário ainda estranho para as economias envolvidas. As economias europeias ainda não sabem se vão parar de subir juros, dado o alto ao contexto, uma série de números que desafiam um pouco isso. Nós tivemos hoje produção industrial mais forte na zona do euro, uma inflação mais alta na Alemanha, que compõe a zona do euro. É, nos Estados Unidos os sinais são um pouco mais claros, no Brasil o alívio inflacionário, pelo menos até até no seu núcleo em si, ele já é mais dado, e aqui necessita se, depend, se depende basicamente do governo apresentar a sua parte, que é o caboço fiscal, para que nós possamos a começar a pensar em cortar juros. Então é, é, é um contexto diferente, vamos dizer assim, com uma série de desafios também que não são, não são relativamente fáceis.
0: Mas enquanto esse juros estiver alto aqui no Brasil, ele não atrai capital especulativo? Não atrai dólar para o mercado?
1: É por isso que o dólar não está a seis. Basicamente a gente pode dizer isso. Ele tá na faixa de cinco, cinco, ficou na faixa de 5,520 muito tempo e agora com esse movimento mais pronunciado lá fora e também com é um certo otimismo aqui, ele acabou rompendo para baixo de, nesse movimento. Mas esse fluxo ele não mudou muito. Ele não, não se alterou muito. Ele talvez possa se pronunciar caso haja o um sinal concreto, aí não só o Brasil, mas alguns mercados emergentes, há o um sinal concreto por parte das economias desenvolvidas de que vão parar de subir juros. E aí deixa de ser, ter a sua atratividade e volta a seus mercados emergentes. Mas daí também nós provavelmente estaremos na linha de descer juros. E aí vê se o investidor ficaria disponível a entrar no mercado para operar mercados a, a, a pré-fixados. Né? Seria o mais interessante dentro de um contexto em que o ciclo começa a se inverter.
0: E, e você falou dessa relação do, do, da aprovação do arcabouço com a queda dos juros, mas me parece que ainda está meio enrolada essa questão, né, Jason? Enquanto isso não se define, essa é, volatilidade tende a continuar em relação ao dólar?
1: Em relação a todos os ativos no Brasil, isso daí. É, Temos um alívio de curto prazo que é pela ausência de notícias, não é pelo porque pela por notícias, ou seja, o mercado está aliviado porque não saiu nada o Acabouço ficou para a próxima semana, vai, vai se fazer um desenho XYZ, sempre dá a sensação de que o governo está apresentando alguma coisa que ele não gostaria de implantar, ele gostaria de simplesmente ter um, uma liberdade maior de atuação. Essa é a impressão que o governo passa, não estou dizendo que é isso, mas é uma enorme impressão que o governo passa, que ele gostaria de não ter que ter com o arcabouço, mas é obrigado a ter, até para que não haja uma resposta muito negativa do, 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 dos investidores na busca por proteção, e aí faz com que os juros subam. Então, é um, cenário, é, é, é um cenário ainda muito, muito em aberto. Ele é mais em aberto do que definido. Então, é, ele traz as suas complicações inerentes a um cenário desse, dessa maneira. Oh, 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 Jason, você,
0: você chegou a usar a expressão choradeira do setor quando você falou dessa questão do dólar e dessa relação de perda de competitividade. Como é que o produtor tem que pensar? Como é que o setor tem que pensar o dólar nesse momento? É, fazer a comparação de custo de, de, de produção com o recebimento de, do valor efetivo das commodities? Como é que é isso, Giso? É Quando a gente falou
1: que, por exemplo, o dólar acima de 5,30, ficou pesado para o produtor. Porque insumos, implementos, defensivos, todos em dólar. Ficou muito pesado o pro produtor nessa área. Ficou caro. E daí, obviamente você te perdeu produtividade competitividade e isso se transformou em custo é difícil achar o dólar de equilíbrio nesse momento muitos dizem que não é nem esse 4,90, é para baixo o dólar de equilíbrio, mas o produtor sempre quer mais, o que ele precisa fazer é primeiro, sempre ter operações de hedge cambial, sempre se proteger e nunca contar com a sorte esse é o ponto mais importante, ou seja se você é um produtor de grande monta eu já assessorei isso durante muitos anos e eu sei que é possível o produtor se proteja. E ele precisa se proteger. Porque não é ficar contando com a sorte, ficar contando, ou ficar torcendo com o preço. Eu conheço muito produtor que na época eu tive que brigar um pouco com o cliente que dizia, meu, para de torcer para o preço subir. Você está vendo aí a, a, a safra boa, você está vendo o, o tempo bom, você está vendo a, a temperatura boa, a oferta americana crescendo, a oferta argentina crescendo, e você está torcendo para o preço subir como? aí quer tentar segurar estoque, é estoque perecível, a gente sabe que não funciona tudo, então ele tem que fazer rede, não só cambial, mas também o Red em cima da própria produção, aquilo que ele trabalha, tem mercados para isso, se não quer fazer no Brasil, tem como fazer em Chicago, tem, tem empresas que fazem essa assessoria, então é, o produtor que é daquele grande volume, é, em vez de só, só reclamar, só chorar, busca proteção, busca, gasta um pouco de dinheiro para ganhar mais dinheiro, Muitas vezes essa, esse, esse, essa falta deste investimento, literal investimento, acaba se convertendo em perdas muito maiores do que aquilo que ele teria colocado, por exemplo, no, no, no investimento de, de um hedge, e de, de posições em mercados futuros.
0: Muito bom, isso para o grande produtor. Agora, para pequeno e médio produtor que não participa da exportação, o, a queda do dólar é um, uma. É um fator importante, né, de principalmente de composição do custo dele
1: menor, né, Jason? Aí sim, porque quando você não é exportador, o dólar mais baixo ele é sempre muito benéfico, porque ele, ele primeiro que o dólar mais baixo, como, como a produção agrícola depende de implementos que são muito frequentes, de alta frequência, ou seja, você está sempre precisando, ou seja, está sempre importando, tá sempre o ciclo está sempre se renovando. É, basicamente você consegue é, é, seguir a, vamos dizer assim conseguir aproveitar os preços mais baixos da maneira da, do quase quando imediatamente quando eles quando eles caem né então é, é nesse sentido que 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 é, é, o pequeno produtor se beneficia muito quando você tem um, um processo desse e mesmo porque muitas vezes o pequeno produtor é, eles deixaram eles 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 aproveitam é, não só o mercado local as demandas do mercado local como também o pequeno produtor ele ele é muitas vezes isento dos movimentos internacionais de preços até pela característica muito do que é a produção você tem por exemplo o produtor de de alimentos frescos ele se beneficia muito mais do dólar em queda do que o produtor de trigo soja ou milho
0: uhum. É, porque isso daí depende da, da exportação, enfim, da composição aí do preço, da formação do preço em real, do, do preço internacional na composição do preço em real, enfim. Agora, o Jason, dá para imaginar, ou dá para prever para onde que esse dólar vai? Eu sei que essa é uma pergunta de de um milhão de de dólares aí, mas
1: nem agora nem nunca. É, né? Basicamente isso, nem agora nem nunca. É... Mas será? Então, é, tá, deixa eu, repete...
0: deixa eu reformular a pergunta. Durante muito tempo, o produtor se habituou a trabalhar com esse dólar acima dos 5, 5,20 até 5,70 aí que a gente viu. Tá mudando esse momento, esse período? Não sabemos também. Ah, é, é a mesma
1: pergunta feita do jeito que <risos> Porque isso daqui é um movimento de curto prazo que foi acentuado por alguns eventos, entre eles o IPC da semana passada e os eventos nos Estados Unidos, Uh, uh, mais correcionados A inflação lá Mas nós temos no meio do caminho, por exemplo uh, Eventos do mercado de trabalho americano E apesar do pedido De auxílio desemprego hoje ter vindo um pouco mais Acima das expectativas, 239 mil Ele ainda está abaixo de 250 mil Que denota o mercado de trabalho aquecido E o mercado de trabalho aquecido nos Estados Unidos Ele ainda tem um componente inflacionário grande E ele tendo esse componente inflacionário grande O FED ainda não consegue uh, uh, Cravar o momento Do corte de juros ou do início do fim do, 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 do aperto monetário. Né? Então, é, é, eu acho que nesse sentido aí que fica a, 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 a dúvida, este, né? este contexto é. É, de dúvidas, porque é, ainda, por exemplo, na Europa, como eu falei agora há pouco, você tem uma inflação na Europa que ainda está elevada, você tem uma, uma atividade econômica que parece ter ganhado um pouco mais de ímpeto na Europa também, o mercado imobiliário no Reino Unido, que ganhou um pouco mais de ímpeto, tudo isso, Uh, dificulta você ter uma noção de quando esses ciclos de aperto vão parar. Nos Estados Unidos, os desenhos estão ficando um pouco melhores, mas sempre o, o, o próprio Federal Reserve cita que o, o, o grande ponto agora já não é nem mais a inflação, é o mercado de trabalho. E o payroll que veio na sexta-feira passada, ele veio forte. Uma criação de pós de trabalho, 239 mil, um número muito elevado, e, e com queda no desemprego, então dentro desse desse contexto ainda existe um aquecimento econômico dentro da economia americana que se uh, reverter para um corte de juros ele pode superaquecer a economia e aí gerar uma inflação que fica difícil de ser controlada e aí piora a situação por isso que essas dúvidas ainda nos dificultam em um, encravar um movimento esse dólar é, há, há, há um, um espanto com esse dólar a 4,90 foi muito rápido né, uhum. dentro desse movimento uhum ao mesmo tempo em que é, é, não pode se espantar também se, se, se isso inverter ou ganhar força para baixo. Às vezes nós estamos com aquela brincadeira que às vezes as pessoas falam, pode ir para cima, pode ir para baixo, pode ir para o uhum. lado, para a direita, mas só um analista com meu gabarito pode falar isso,
0: <risos> é, uma,
1: é uma piada aqui no mercado. Mas é essa, isso basicamente é o dólar, o dólar ele a tendência de você... É, é, ninguém previu esse dólar a 4,90, dificilmente alguém vai prever e dificilmente alguém acerta alguma previsão de dólar. É a coisa mais difícil, eu sei que o produtor ele gostaria de uma resposta um pouco mais, mais fácil, mas é que tem, existem tantas variáveis que determinam o câmbio que a grande maioria dos analistas entende que, que tentar gerar uma previsibilidade que tem um componente humano muito grande, é? apesar da gente não parecer essa questão do, do dólar tem um componente humano muito grande, ele gera um nível de previsibilidade baixíssimo.
0: É, tem esse, é, o cenário internacional tem o cenário interno, tem as medidas do governo, enfim, como você disse muita coisa para se formar esse dólar aí, mas só para a gente finalizar, se você pudesse dar uma dica então para produtor que está nos ouvindo nesse momento qual seria?
1: Uh, primeiro aproveito a redução de custo revejo né? é, alguns contratos que você pode ter fechado acima de 5 com esse que eu sei que dá para fazer isso, isso eu já estou falando de implementos, suplementos defensivos, esse tipo de coisa dá para rever alguns contratos e tentar pegar um dólar um pouco melhor. E o grande produtor se proteger através de redes cambiais e de, de, de mercados futuros de, de, de agrícolas. E o pequeno produtor fica sempre de olho, porque ele pode pegar um momento bom, que uh, uh, é estranho né? que o pro, pro pequeno produtor, quanto mais, mais ele produz, menos ele ganha. Né? Então, é. Mais, é, é, pelo menos ele conseguir reduzir o custo dessa, dessa produtividade, ele consegue converter e aumentar a margem um pouco.
0: Boa, belas dicas. Jason Vieira, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender esse fator tão importante que é o dólar na composição aí, a, do, dos preços da produção agrícola. Volte sempre, Jason, é sempre bom te ouvir. Obrigado, até a próxima. Valeu, até a próxima. Está aí Jason Vieira aqui com a gente, trazendo as informações, portanto, do mercado do dólar. O uh, mercado tem fundamentos que justifiquem aí essa pressão, essa queda acentuada nos preços do dólar. Uh, no entanto, são fundamentos que não se sustentam por si só ainda, segundo o Jason. Muita coisa ainda pode acontecer, alguns sinais, principalmente vindos da economia americana, é, confirmam essa tendência, mas temos ainda inflação crescente uh, na Europa, temos ainda a situação é, do, 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 é, fiscal aqui do Brasil, com essa história do arcabouço fiscal que não está definida ainda, enfim, não dá para bater o martelo que é uma tendência de queda e que essa tendência vai se consolidar daqui para frente, não. É, a gente precisa prestar muita atenção e até o próprio Estados Unidos, como o Jason disse, se é, houver um, um, um avanço aí na, na quantidade de emprego, é mais, mais gente trabalhando, é mais gente consumindo, e houver uma é, precipitação na queda de juros por lá, isso pode gerar um superaquecimento aí, é, da demanda e isso, consequentemente, gera inflação. Então, bastante cuidado aí com o dólar. Três dicas importantes. Rever contratos. É, Programar custo, aproveitar esses preços baixos para é, fazer as suas compras, principalmente de produtos que têm o seu custo em dólar. E uh, o, o terceira, a terceira regra para o produtor, principalmente para o grande, é se proteger dessa volatilidade, dessa variação. Então são é, dicas importantes do Jason Vieira para você que está é, de olho nessa variação do dólar. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques, continue com a gente.